welkom bij Levende Woord Centurion, se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie dat ons die naam kan loof en prijs, die naam kan groot maak. Heere, eerst eer die naam boe alle name. En heere, ons wil eerst koning, Jesus, ons wil u net kom verheerlik as ons eie koning, ons persoonlijke koning, en jyre, elkeen van ons as individue, wil kom stilstaan en sê, jy is ons jyre, ons koning, en, en jyre, ek weet in die oorspronkelijke Grieks, beteken die jyre, die Kyrios, beteken baas. Jyre, ek wil weer die baaskap oor my eie lewe kom uitbassijn. Jyre, ek wil die baaskap oor my eie lewe kom bevestig weer verochend. Mag elkeen van ons, wat verochend so saam is om na die woord te luister, Heere, net in ons harte sê, Ja, Jesus, jy is my baas. Betekker kan ons dink, jy is my koning, en het klink so ver en ver weg, maar betekker het ons nodig om die realiteit te, te erken, dat jy ons baas is. Die een wat ons opdrachten geeft vir ons leven nou hier waar ons nou leef. Ons eer u, dankie Jesus. Amen. Het is my so interessant, dat ons het betekker so'n bykie weersin in die woord baas, maar toch wil die Heere hee, uh, dat ons moet weet, dat hy ook ons baas is. Het is my lekker om weer so saam met jou te keier. My naam is Wouter van de Merwex, van Levende Woord Centurion, en uh, uh, onthoud toch, dat as jy vir my uh, iets wil stuur, met my wil gesels, dalk, uh, commentaar wil lever, of net sommer hulle wil sê, uh, is my e-postadres, wouter.levendewoord.co.za Stuur gerust enige tyd vir my brief, selfs as jy dalk theologies van my verskil, of nie saam met my stem nie, dit is my altyd lekker, ek, ek gaan nie uh, geaffronteer voel, of bedreig voel daardoor nie, ek geniet het om, om, om verskillende opinies na te kyk, en selfs uh, uh, um, ouwens te antwoord, as hulle uh, vraag, dat ek met hulle dalke uh, onderwerp, op, of versekere um, stuk dogma of theologie moet bespreek, ek is oop vir dit. So, ek het verlede week, met jou begin gesels oor autoriteit, as jy verlede week ingeskakel het, uh, as jy vandag vir die eerste keer inskakel, kom ek vat somme gauw saam, wat ek verlede week gesê het, ek het gesê, dat autoriteit is een wonderlijke Godgegeven ding, wat die heren oor ons, uh, as elke mens aanstel, dat in elke mens, maak jy saak hoe rijk jy is, of van wat er aansien jy is, of uh, in wat er positie jy geplaas is nie, selfs die president van Amerika, elke mens het autoriteit oor hulle aangestel, maak jy saak van jou ouderdom nie, jy het ook een baas, en al is op die ouwe ende net die heren jou baas, het jy nog steeds een baas, uh, autoriteit is een wonderlijke ding, autoriteit is een Godgegeven instelling, die Heere is die grootste autoriteit, en ons het nou een skrif of twee gekyk verlede week, wat bevestig dat, dat Vader God ons grootste autoriteit is, en dat hy uh, van hom af alle autoriteit kom, en dan het ons ook vir mekaar per implicatie gezet dat elke stuk teen autoriteit, rebellie, elke stuk uh, verset en ongehoorzaamheid tegen autoriteit, kom eindelijk van Satan af. 
en dat Satan die een is wat die eerste keer homself teen Godse autoriteit verzet het. En, en vir die eerste keer was daar iemand in die heel al Satan wat gesê het, ek kan hierdie werk beter as die heren doen. Hoekom kan het nie ek wees wat eerder hierdie werk doen as wat die heren dit doen nie? En, en, en Satan het homself soos God gesien. Um, in stede daarvan om aan God gehoorzaam te wees, het hy gerebeleer. En daarom het ons verlede week gesê, is daar net een van twee uh, beginsels, wat volgens die lewe werk, net een van twee maniere om volgens te lewe. Dus of een lewe van onderwerping en gehoorzaamheid aan die wil en die plan van God, of een lewe van rebellie in die type, in die gelijkenis, in die beeld van Satan. So of ons volg die voorbeeld van Jesus en van God, wat, want ons het ook verlede week van mekaar gesê dat Jesus tot die dood toe onderdanig was aan vaderse plan. In Filippense 2 het ons naar gekyk en gesê die Heer het in die plan ingepas van vader God. Maar ons het ook van mekaar gesê dat Satan uh, teen vader Godse plan was en in en, en, en sy rebellie en daarom is, is daar vandag net een van twee keeses daar is nie een gouwe middenweg nie, daar is nie een grijs area nie, daar is nie een draadsitter wat kan sê, ja koor wat jy sê van die en en van die en ek is nie een van die twee nie, nee nee jy is of een volgeling van Christus, wat homself 100% onderwerp en altyd wil onderwerp aan die plan en die wil van Heere of wees een volgeling van Satan, wat rebellie in sy hart het, en met rebellie in sy hart, in verset kom teen die plan en die wil van die heren. Net een van twee, een van twee keeses is beskikbaar. En, en ek wil vir jou sê, ongelukkig, as gevolg vir die sondeval, is amal van ons beinvloed dier rebellie. Elkeen van ons het gerebeleer eindelijk teen die oorspronkelijke plan van God met ons leven en ons noem dit sonde. Elkeen van ons het gesondig en kom die heerlijkheid van God tekort, sê Romeine. En, en daarom moet ons eindelijk bij een punt kom waar ons ons doelbewus, willens en wetens onderwerp aan Godse plan, en sê, Heere, jy is my baas, ek wil jy gehoorzaam, ek wil jy woord volg, ek wil doen wat jy vir my sê, nie my eie kop nie. En, en dis wat ons verlede week met mekaar gesels het. So, vandag wil ek aangaan, laat ek miskien net verlede week in hierdie een sinniekie opsom. <laughs> ek, ek het verlede week gesê, dis nie cool om te rebeleer nie. Ek, Australia het een rebels, uh, rugby span en daar partij ons het een rebel t-shirt wat hy dra en partij ons sê ek hou daarvan om so'n bykie rebel te wees nee, 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 as jy weet wat is die rebel en wie is die oorspronkelijke rebel sal jy niks met rebellie te doen wil heen nie, sal jy nie eers jouself ooit aan enige, enige enige vorm van rebellie wil koppel nie, ek en jy is nie van stel om enigszins een bykie van een rebel of een harde kop of een, een, een bykie dwars een te wil wees nie. Nee, nee, nee. Ons moet soos Christus nederig van hart 
sag van gesintheid, onszelf onderdanig stel aan Godse plan en wil van ons leven. So, die vraag wat ik vandaag vir jou wil los, wat ik bij vandaag wil begin, is, onderwerp ons, onszelf in, in, in is ons gehoorzaam uh, aan die Heerse wil, en is om te onderwerp in gehoorzaam te wees, diezelfde ding. Hoor mooi, kom ek herhaal dit vir jou. Is om te submit, om te onderwerp, om onderdanig te wees, en of om gehoorzaam te wees, die self, precies diezelfde ding. Nou, nou, nou kom ek begin dier te sê, as dit vir die Heere is, as dit uh, die oppergesag die opperautoriteit, die autoriteit bo alle autoriteiten is waarvan ons praat, dan is hier die antwoord op die vraag ja, onderwerp en gehoorzaam is precies diezelfde ding as dit is soos wat ik het verlede week genoem het om jezelf te onderwerp en te gehoorzaam aan onderautoriteiten. Onderautoriteit, het ek verlede week verduidelik, is mense wat onder Godse autoriteit, die autoriteit boe oor jou is. Soos Romeine 13 vers 1 sê, elke regering wat aangestel is, is dier God aangestel. So, ons ANC regering wat in Zuid-Afrika heers, of ons daarvoor gestem het, of nie gestem het nie, of ons dink het was rechtvaardig of nie, op die ouwe ende het die Heere daar die regering aangestel. En ons, ons het ook vir mekaar gesê, die context van die boek Romeine, maak alle onduidelijkheid of dit een godelijke regering is of nie, baie, baie duidelijk vir ons. Paulus sê in hierdie boek, Romeine, dit aan die gemeente van Romeine, dat elke regering dier God aangestel is, terwyl die keizerregering, goddeloose regering wat die kerk vervolg het, heers in Rome. So, ja, ek en jy moet vir mekaar sê, daar is ongetwijfeld, regering oor ons aangestel, miskien jou baas, uh, miskien selfs een man, miskien selfs ouwers, uh, um, gemeenskaps uh, regering, uh, 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 of dit een plaaslike regering, of die nationale regering is, daar is verseker regerings wat um, nie so godlik en so christelik is, soos wat jy dit graag sou wou gehad het nie. Is hulle dan nog steeds dier God aangestel? Ja, ja, die Heer het hulle nog steeds aangestel. En die Heer het nog steeds een plan met hulle. Dit, dit is nie jou plan nie, dit is die Heerse plan. Die Heer werk nog steeds dier hulle. Hulle gebruik, die Heer kan nog steeds vir Poetin gebruik, al dink ons nie so nie. Die Heere kan nog steeds vir Kores en Nebikadneser gebruik, al dink Daniel miskien op een stadium nie so nie. Kom my achter, die heren gebruik om. So, um, as dit by onderautoriteit kom, dan is daar vir my een duidelike een verskil tussen onderwerp, die woord onderwerp, en die woord gehoorzaam. En, en kom ek verduidelik het vir jou so. Onderwerp is een gesintheid. Onderwerp is een houding van jou hart. Onderwerp is een, is een mindset wat jy moet hee. Om te onderwerp of onderdanig wees, be, word bepaal oor hoe jou hart ingestel is, eerstens teenoor God, dan teenoor mense en teenoor gesag. 
Um, dit is een ingesteldheid hier binnen in jou. Dit is wat onderwerp beteken. Gehoorzaam is een actie. Dit is die doen. Dit is die reactie op uh, opdrachten en autoriteit wat oor jou aangestel is. Dit is een reactie, een um, doen in die licht van die gesintheid wat jy in jou hart het. Nou, nou kom ek sê net vir jou so, dat ek glo met my hele hart, dat ons, ons nie altyd, uh, as, ons moet ons altyd onderwerp aan die Heere, en aan gesag, en altyd een gesintheid, een sachte, nederige gesintheid, van onderwerping he. Maar ons hoef ons nie self altyd te gehoorzaam aan gesag nie, vooral, vooral, en in die besonder, waar dit teen Godse wil is. So, wanneer jy kom bij een plek, waar autoriteit van jou verwacht om teen die wil van die Heere op te tree, moet jy hulle nie gehoorzaam nie. Jy moet hulle nog steeds respecteer. Jy moet nog steeds die gesintheid van onderdanigheid hee. Maar jy hoef hulle nie uh, te gehoorzaam nie. Jy moet hulle, jy moet die Heere gehoorzaam boe hulle. Paulus, uh, Petrus en Johannes is in so'n positie geplaas in handelinge 4, en ek lees dit saam met jou, daar gebeur een wonderlijke ding, hulle genees een man, in uh, in die, eindelijk sê die tempel, um, sadiseers en die fariseers, vir hulle, julle mag nie hierdie ou genees nie, en vooral nie, by die tempel nie, en vooral nie, op die sabbat nie, en dan, gaan hulle nog steeds aan, ek lees van, vir julle handelinge 4, uh, vanaf de, vers 13, dan sê die raadslede, was verbaasd toe hulle Petrus en Johannes waag moet sien, sonder enige besondere opleiding. Hulle het ook herken dat, um, dat hulle mense was, wat saam met Jesus was, maar omdat die man wat gezond gemaakt is, daar recht by hulle gestaan het, het die raadslede niks gehad wat hulle kon sê nie. Daarop het Petrus en, en Johannes uit die raadsal, uh, is hulle uit die raadsal gestuur en die saak het hulle met mekaar bespreek wat gaan ons met hierdie mans aanvang, het hulle vir mekaar gevra. Dis vir allemaal wat in Jerusalem woon, duidelik dat die onmiskenbare teken dat wat plaasgevind het, die man wat al jarenlang by die tempel gesit het, is genees. Dis onmiskenbaar. En ook dit kan ons nie ontken nie. Maar om te keer dat het nog verder onder die volk verspreid, sê vers 17, kom ons dreig hulle om nie weer met iemand in die naam van Jesus te praat nie. Onthou die duidelike opdracht wat Jesus vir hulle gegeet. Gaan en verkondig my evangelie aan al die nasies. Matthies 28 vers 19 en 20. Nou kom hulle een direkte teenstrijdige opdracht gee as wat Jesus gegee het, nie? Nou sê hulle, kom ons sê vir hulle, hulle mag glad nie met iemand praat in die naam van Jesus Christus nie. Vers 18 sê hulle, roep toe die apostels weer in bevel en beveel hulle om glad nie verder iets in die naam van Jesus te verkondig of te leer nie. Petrus en Johannes het echter in reaksie vir hulle gesê, dink jylle, God wil hee, dat ons eerder aan jylle gehoorzaam moet wees of aan hom. Aan wie denk jij moet jij eerder gehoorzaam wees? Aan God of aan mensen? Nou sê hy vers 20 sê hulle, ons kan nie anders as om te praat oor die wonderlijke dingen wat ons gesien en gehoor het nie. 
Die raad het hulle nog verder gedreig, uiteindelik het hulle hulle echter laat gaan, want hulle het nie geweet hoe om hulle te straf, sonder om een volksopstand te veroorzaak. So, partij keer in jou leven, gebeur daar goed, dat die directe autoriteit oor jou, die onderautoriteit wat die Heere oor jou aangestel het, uh, verwacht van jou om iets te doen, wat teenstrijdig is met die woord van die Heere, wat verwacht dat iets wat jy moet doen in opdracht, die aksie wat jy moet uitvoer, die gehoorzaamheid van aan hulle, is nie gehoorzaamheid aan God nie. Dan staan jy eindelijk voor een kese, moet ek aan my directe hoof, my man, my uh, baas, my pa, my directe uh, gesag, geestelike gesag, ook my predikant, moet ek aan hom gehoorzaam wees, of moet ek aan die Heere gehoorzaam wees? As dit teenstrijdig is met wat die woord van die Heere sê, waar hoor ons die wil en die plan van die Heere, die woord van die Heere, dis die openbaring van die woord en die plan van die Heere, ons moet gaan kyk in die woord van die Heere wat sy opdracht is. As daar een directe teenstrijdige opdracht van mensese monde kom, teen oor wat die woord van die Heere sê, moet jy die woord van die Heere volg nie mense nie. En, en, en daarom is het zo so belangrijk, um, verlede week na die preek sê iemand van my, Hitler het ook Romeine 13 vers 1 gebruik om vir mense te sê, jylle moet jylle self onderdanig stel aan die regering van die tijd en die natie regering van die tijd het van die kerk en die christenen in Duitsland en net voor die Tweede Wereldoorlog verwag om aan hulle gehoorzaam te wees. Maar een of ander tyd het mense soos Wurmbrand uh, 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 en een paar ander mense gesê, oor ons kan nie aan hier die ongodelike ouwens uh, uh, onderdanig wees nie. Ons kan nie uh, jode stuur om in een gaskamers doodgemaak te word nie en uh, hulle weggesteek as mens Corrie ten Boom sy, sy getuienis hoor, was daar christene wat ongeacht van die vereiste van die plaaslike regering, van die nationale natie regering, uh, nog steeds mense weggesteek het, gehuisvest het, lief gehad het, en Christus sy liefde vir mense gewaas het, eder as om gehoorzaam te wees. Dis wat ek en jy moet en behoor te doen. So, ons gesintheid, ons houding van onderwerp, moet nie verander nie. Dit moet onderdanig, sag, nederig wees. Maar die gehoorzaamheid moet wees, Heere, ek eerste aan u gehoorzaam. En wanneer dit in lijn is met wat die directe autoriteit oor my is, dan bly ek so gehoorzaam ook aan hulle. Maar wanneer dit in teenstrijd is met wat u vir my sê, gaan ek aan u gehoorzaam bly, Heere, altyd. Want u is die grootste autoriteit. So, dit wil ek so graag by julle kom vastmaak, kom duidelik maak, en sê, moet nie hieroor dier mekaar maak, raak nie. Wees seker dat die Heere is jou eerste autoriteit. Maar daar was een klomp mens in die Bijbel, wat by, ek wil weerkom by hierdie twee goed, een aksie loop eers uit wanneer jou gesintheid jou val. En, en die gesintheid, die, die, die houding, die ingesteldheid van onderdanigheid, was in die Bijbel by een paar mense afwezig, En, en hulle het rebels dan begin optree, as gevolg van wat eerst in hulle harte gebeur het. Nou kan ek net vir jou sê, 
dit begin by wat ons dink in ons kop, ons, ons mindset, ons gedagtes, ons ingesteldheid, word later as dit verkeerd is, omgesit in wat ons sê, en wat ons dan begin sê, begin ons later doen, en ek wens ek kan met julle lang hier praat, maar in die, in die wereldgeschiedenis jyn, as, as mense begin uh, volksmoorde pleeg het, het hulle een gedachte saaikie eers by die mense in hulle, in hulle lande geloos, ek dink aan Rwanda, en ek dink aan Hitler self, en ek dink aan wat gedagtes geloos het, en dan begin sê dat sekere mense beter is as ander mense, en dan het het oorgegaan in aksie wat die, wat die mense wat nie so goed was soos die ander nie, moes doodgemaak word, en, en so, so goed begin al verkeerd by een gedachte wat oorgaan in woorde wat oorgaan in acties en, en, en net so mense wat in rebellie was, en ek wil gauw saam met jou ek kan na klomp mense vandag kyk, maar ek wil gauw na, specifiek na paar kyk vir, vir specifieke redes in Genesis 9 vers 20 tot 27, lees ons van Gam, Noach, een van Noachse drie seens sy ingesteldheid was heeltemal verkeerd, hy was vies vir sy pa. Vers 21 sê, uh, dat Noach op een dag een wingerd geplant het, na die vloed, en Noach het van die wijn van die drink, wingerd gedrink, wat hy gemaakt het, hy dronk geword, en sonder kleren in sy tent gelee. Gam, Kanaanse pa, het het gesien, en buiten vir sy broers gaan vertel, Sem en Javid vat toe een kledingstuk, en houd het achter hulle skouwers, loop achteruit in die tent in, en bedek hulle pa, Hulle het nie achter toe gekyk nie, omdat hulle nie hulle pa in daar die toestand wou sien nie. Toe het, toen Noach weer nuchter was, kom hy achter wat sy jongste sien gedoen het, en hy spreek toe een vloek uit oor Kanaan, die sien van Gam. Jy sien wat Gam hier doen is, hy ontbloot sy pa. In sy rebelsheid, in sy uh, houding wat hy het van ek gaan nie onderdanig wees nie, want my pa le daar dronk, is hy vies vir sy pa, en gaan roep hy ander om sy pa sy naaktheid te kom kyk, kyk, ha ha ha, my pa le kaal in die tent, klaar dronk, en, en in stede daarvan om sy pa stilliekies toe te maak, want die interessante is dat die bybel nie praat oor hoe verkeerd dit was van Noach om dronk te word, nie, die bybel sê, in spreke 20 vers 1, dat dronk word is sonde. Ons mag nie dronk word nie. Ephesians 5 vers 19, moet nie dronk word van wijn nie, maar word vervul dier die heilige gees. Ons mag nie dronk word nie. Dit is oor en oor in die skrif geskryf, maar, maar dis nie wat oor die Heere in Genesis hoofstuk 9 skryf nie. Hy kies om te sê, ga nie focus op die dronk word nie, ek ga focus op die ontbloot van die dronkaard van die gesag van die sien teenoor sy vader. En dan ook die sien, die, die blessing, uh, verder uitbrei van Javid en Sem, wat in stede van om soos gam te ontbloot, eder te bedek. Jy sien, ek en jy moet weet, dat geen onderautoriteit is perfect nie, geen autoriteit hier op aarde nie, of dit nou die geestelike autoriteit by die kerk is, of dit die 
baas bij jou werk is, of dit jou man is, of dit die ANC-regering is wat ons oor ons heers. Ons weet, niemand van hulle is perfect nie. Hulle is nie. Hulle het foute. En ek en jy kan aanhoudend hulle foute ontbloot of bedek. Jy staan voor net een van twee keeses. Jy kan doodstil bly daar oor, dan bedek jy dit. Of jy kan dit ontbloot, dier daar oor te lach, verander dit uit te wees, daar oor te skinner, uh, dit op Facebook te, te, te vertel, so uh, iets daarvan te sê, um, groot baai daar oor te maak, korant toe te gaan. Jy kan enig geen van hierdie goed doen. As jy ontbloot, loop dit saam met vloek. Is jy bezig om een nature vanuit wat beginsels uit die skrif, een vloek oor jouself en jou nageslag te bring. Is jy bezig om vir jouself dit moeilik te maak? Kom ons som dit sommer so op. As jy kies om een gesintheid van nederigheid en onderdanigheid, een ingesteldheid te hee van onderdanigheid, dan gaan jy in jou kop jou autoriteit cover toemaak, bedek, hulle foute nie onder die tafel in vee nie, bereid wees om hulle aan te vat oor hulle foute, maar dit nie uit te besein vir die rapport of nie te gaan vertel op Facebook nie, of nie te gaan skinner by jou selgroep daar nie. Wanneer daar een moeilike omstandighede is en jy maak toe, is daar een natuurlijke sien vir jou daarin? Is daar iets wat die Heere raak sien en sê, jy, jou gesintheid, jou hart is reg. So kan ons gamse rebellie sien en sê, Heere, ons wil nie ontbloot in rebellie nie, ons wil bedek in een gesintheid van onderdanigheid. Die volgende ou wat ek vannig met julle wil bespreek, is Aaron en Miriam, twee interessante uh, familielede van Mooses, ouwer boete en sissie van Mooses, Mirjam het immers vir Mooses in die maankie opgepas, toe hy nog een babiekie was, hy het, sy het Mooses sien groot word, hier kom een groot Mooses, 80 jaar oud, en, 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 en word al leier, en, en eeuwiskielik is hy met een zwart vrouw getrouwd, en is daar in haar harte rasistische probleem, en sy sê man, jy kan nie, eindelijk het die Heer ons beveel om het nie te doen nie, en hoe gaan jy dit nou so maak, en oud testament is, by the way, mag jy nie kruiskultureel trouw nie, nieuwe testament sê die Heer, is daar nie meer Romein of Griek nie, maak het nie saak nie, ek wil nie nou daar gaan nie, uh, dis een moeilike gebied om in te beweeg, maar Mirjam en Aaron was nie, dit was nie hulle gebied, dit was nie hulle veld, dit was nie hulle autoriteitsvlak om Mooses sy, sy keeses in sy persoonlijke leven te kon betwyfel nie. Hulle mag dalk raad gegeet, maar hulle mag verseker om nie gekastie daar nie. En hulle het, hulle het om aangevat. En dan sê die heren, Goed, ek gaan een wolk oor jylle laat kom, en, en as my wolk wegbeweeg, dan sal jylle sien wie is reg en wie is verkeerd. En, en toe die wolk wegbeweeg, toes Mirjam melaats. Hoekom nie Aaron nie? Hy het ook saam gekla. Aaron was die hooppriester, en die heren het sy hooppriesters amp uh, gerespecteer, want hou Jesus, die hooppriester is een type van Jesus, wees jyn na Jesus, en kon nie met my laats sit nie. Dit sal die hele prentjie wat die heren na Jesus toe verwees, heel te mal dier mekaar maak. Daarom het Aaron 
nie melaats nie, al klaar hy ook, al, al, al is hy ook een wat in rebellie opstand teen oor Mooses en Moosese kees is. Maar Miriam is melaats. En het laat my dink dat dat skinner en, en, en mense sonder gesintheid van onderdanigheid, maar met een rebelse gesintheid en een beter wetigheid, is aansteeklik soos wat my laatst aansteeklik is, is onrein soos wat my laatst onrein was. En al tree Mooses toe dadelijk in nummer 12 onmiddellik vir sy sister in, bid vir haar en vraag vir boonatierlijke geneesing, wat die Heere eer en haar toe nog dadelijk genees, moet sy nog steeds buiten die kamp vir die tyd gaan bly om haar onreinheid aan te duie en die ritueel van reinheid eerst deur te gaan. Kan ek en jy vir mekaar sê, jou skinner, jou opinie oor wat die leier eindelijk moes gedoen het, jou baas eindelijk moes gedoen het, die kees is wat hulle verkeerd gemaakt het, die opinies is geestelike melaadsheid. Dis feil. Los dit. Dis nie nodig nie. Mag jy wat rein is, wat mooi is, wat goed is, die Filippense vier goed wat, wat Paulus vir die Filippense gemeente, alles wat goed is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat, wat, wat prijsenswaardig is, oor die sikke dinge moet jylle dink, sê Paulus in Filippense 4 vers 8. En, 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 en sy het nie hierdie goed in gedachte gehad, en sy het ander goed in gedachte gehad. Vinnig net een ander rebelse persoon, ook teen oor Moose, staan Korach op in nummer 16 vers 28 tot 35. Ek gaan lees dit asjeblief, ek, ek, ek het te min tyd om het vir jou te lees, maar hierdie oud staan op in rebelsheid teen oor Mooses, en hy sê, man, hy kan ook die leier wees. Precies wat Satan gedoen het. En omdat het uit die put van Satan uitgekom het, uit die, uit die hel uit, hierdie leen van rebellie, van partij mense dink, hulle kan hulle self aanstel, eder oor die aanstelling van God. Daarom profiteer Mooses en sê, wel, as die, die aarde gaan jou inslik, en as die aarde jou nie inslik nie, is ek nie die leier nie, en die volgende oomlik maak die hele aarde oop, en die gesinne wat saam met hom rebels was, word ingeslik, en nog 250 sterf ook, omdat hulle in rebellie teen oor Mooses gestaan het. En het laat my dink, dat rebellie is eindelijk soos een doodelike pes, wat onder mense vinnig verspreid en dit kom uit die pit van die hel af, en die Heere haat dit, en ons sien dit in die story van Korach. Die laaste voorbeeld wat ek jou wil, wil vertel, en ek wens ek het meer tyd gehad om oor hom te gesels, is Saul. Saul wat eindelijk een nederige jong man was, wat tussen die, uh, sy paase donkies gaan soek, wegkryp, Samuel sal vir hom, rug hom op as leier, hy loop met de salving as koning, Hij is die koning van Israel, die eerste koning van Israel, het type van alle regering van vandag, maar hy loop rond, en dan later raak hy arrogant oor sy koningskap, omdat hy kop en skouwers boe allemaal uitstaan, raak hy arrogant, en begin hy rebelleer, en dink hy later, maar ek kan ook uh, offer soos wat Saul offer, en as die heren om in 1 Samuel 15 vers 1 tot 3 opdracht gee, om te gaan offer, dan, dan is sy ongehoorzaam aan die Heere, en dan uh, gaan, tref hy nie die Amalekite met die ban, banvloek nie, in teendeel, hy spaar paar van die bokkies vir homself. Dan sê Samuel, wat is een geblaar, hoor jy, 
uh, wat hoor ek daar, en dan is dit natuurlijk die skape en bokke wat hy gespaar het, en, en dan sê, nee, dit is eindelijk vir die heren, dit is eindelijk vir die heren, en dan sê uh, Samuel hierdie woorde, uh, rebellie is net so oortreding soos waarsere, en hardkoppigheid is net so sonde soos afgoederei, 1 Samuel 15 vers, vers 23-24. En, en ek wil vir jou sê, jy kan nou maar maak asof jy baie geestelik is, maar as jy arrogant, trots en in rebellie is, dan sê die heren, is dit eindelijk jou eie vormpie van godsdienst, hy haat dit, dit is soos hekserei, dit is soos afgoede dienst vir hom, en hy hou nie daarvan nie, en kan ek vir jou sê, kan ek vandag afsluit dier vir jou te sê, kom he, een nederige gesintheid, van, uh, om, om net voor die heren te kom en te sê, heren, Ek is onderdanig aan u, een nederige gesintheid van onderdanigheid. Geen trotsheid nie. En da, kom kere wanneer jy nie hoef te luister na autoriteit nie, maar bly in jou gesintheid nederig. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat ons so nederig voor u kan kom sê. Heere, eers ons koning, ons luister eerste vir u. En daarna, Heere, luister ons vir elke ander autoriteit soos wat hulle inpas in die wil en plan. Heere, mag ons gesintheid nederig wees, mag ons gehoorzaamheid die altyd vereer. Heere, dankie, dat alles wat ons doen, die sal eer. Heere, ek wil hierdie mense wat nou saam luister, hulle harte aangeraak laat he. Heere, mag, ons, mag ek hulle seen met die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van Jesus Christus' genade by elkeen wat nou my stem hoor. En Heere, jy kracht om ons te help om een gesintheid van uh, onderwerping ten alle tye aan jy wil en jy plan te. Ons loof jy Jesus. Amen.